There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Magst du Halloween? Oh ja. Es gibt ja auch schon einige Geschichten, die wir zusammen an Halloween erlebt haben. Ja, das ist ja quasi unser Tag, den wir uns Jahr für Jahr ausgucken, an dem wir eigentlich was zusammen machen. Das ist richtig. Und das, bevor wir den Podcast miteinander gemacht haben. Genau. Und an Karneval. Genau, die beiden Daten sind immer fest eingeplant. Jetzt, das ist ja dieses Jahr leider nicht möglich, weil wir nicht feiern gehen dürfen. Aber sonst gehen wir Jahr für Jahr kostümiert feiern. Und mit kostümiert meine ich immer sehr extravagant und mit sehr viel Mühe. Das ist richtig. Ja, vor allem dein Kostüm immer. Ich erinnere mich noch an so komische Zähne, die auf deiner Wange Ach, die Horrorkatze. Mhm, genau. Und ich erinnere mich vor allem an eine bestimmte Sache. Das ist meine Lieblingsgeschichte von unseren Halloween-Geschichten. Und die hat was mit Kontaktlinsen zu tun. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, ich muss dazu sagen, als ich mich das allererste Mal so krass verkleidet habe, ähm, da habe ich die gar nicht erst rausbekommen. Da muss ich am nächsten Tag, ich habe die ganze Nacht diese Kontaktlinsen nicht rausbekommen, habe irgendwann nur noch geweint, was mein Glück war. Meine, die Optikermeisterin, wo ich am nächsten Tag dann hingefahren bin, befreundete ähm, Optikermeisterin von meiner Familie quasi, die hat dann nur gesagt, ja, Lisa, zum Glück hast du die ganze Nacht geweint, dadurch ist das schön feucht geblieben, sonst hätte ich mir wahrscheinlich auch noch die ähm, Pupillen zerkratzt. Ähm, aber das war dann das Jahr danach, ich habe die Kontaktlinsen schon wieder nicht rausbekommen und dann hat Marie gesagt, oder ich habe Marie gefragt, ob sie die vielleicht dann rausmachen kann und das nächste, was sie dann zu mir sagte, war nur, Lisa, du musst jetzt ganz ruhig bleiben, die Linse ist verschwunden, aber wir finden die jetzt gleich wieder. Und ich weiß noch deine großen Augen, mit denen du mich dann angeguckt hast und gesagt hast, wie, die ist verschwunden, wie, die ist weg. Wo ist die denn? Ich so, ja, irgendwo in deinem Auge. Oh Gott, oh Gott. Ja. Und woran ich mich auch noch erinnern kann, war, dass ich mir in den Finger geschnitten habe. Ich habe mir irgendwie bei dem Kostüm kostümieren, dann auch noch in den Finger geschnitten und habe dann während dieser Sprachaufnahme, die ich dir geschickt habe, einfach irgendwann nur gesagt, ach, jetzt habe ich mir auch noch in den Finger geschnitten und ich brauchte ein Pflaster und bin runtergegangen bei meiner Freundin, die mich geschminkt hat und habe den Bruder gefragt, ob er vielleicht ein Pflaster für mich hat und er hat nur gemeint, haha und ich, nee, ich blute wirklich, haha, ja, verarsch jemand anderen und ich war halt wirklich am Bluten und naja. Ja gut, wie sollte man das auch erkennen bei dem ganzen Kunstblut, was genau. du schon auf dir hattest? Ja. Ja, und damit leiten wir dann jetzt, würde ich mal sagen, in unsere heute etwas besondere Folge, nämlich unsere Halloween-Special-Folge, auf die wir uns schon seit geraumer Zeit freuen. 
Das ist nämlich heute die 16. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Ja, herzlich willkommen zurück zu dieser ganz besonderen Folge, hat Lisa ja gerade eben schon ähm, gesagt. Ich habe endlich meine Prüfung hinter mir und bin jetzt auch wieder ein vollständiges Mitglied von Mordgeflüster. Ich freue mich, äh, wieder zurück zu sein. Und endlich wieder ein normales Leben zu haben, nach dem ganzen Lernen und Prüfungsstress. Wie ist es denn gelaufen, Marie? Hat das Daumendrücken unserer lieben Zuhörer was gebracht? Ich habe leider noch keine Ergebnisse, das dauert auch noch. Die bekomme ich wahrscheinlich erst kurz vor Weihnachten, ich weiß es aber nicht genau. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Es war ganz okay, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, drücken wir auf jeden Fall noch weiter ein bisschen die Daumen. Ja, da hoffen wir mal, dass der Prüfer milde gestimmt ist und uns ein bisschen Corona-Bonus gibt. Also was ich auf jeden Fall jetzt euch sagen kann, ist, wenn ihr jetzt wieder sehen würdet, wie wir hier sitzen, jetzt haben wir nämlich nicht nur diese Kartons, in denen wir jetzt aufnehmen, weil es eigentlich beim letzten Mal ganz gut geklappt hat, aber es war noch nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen mit einer guten Qualität und wir wollen uns ja immer verbessern, also haben wir jetzt noch eine Decke über uns drüber gelegt. Wirklich, aber passend zu Halloween, weil jetzt können wir uns auch nicht mehr sehen. Wir sitzen jetzt jeder in so einer kleinen... Höhle mit einer Decke über dem Kopf. Ja, es ist heiß, man kriegt kaum Luft, aber wenn ihr uns dafür in einer besonderen ähm, Tonqualität hören könnt, dann äh, ja. nehmen wir das doch gerne auf. Uns. Richtig. Ja, und weil heute ja auch eine etwas besondere Folge ist, ähm, würde ich euch gerne kurz erklären, wie das jetzt hier abläuft. Zum einen ähm, werden wir jetzt gleich eure Geschichten hier vorlesen, die ihr uns auf die Flüsterfrage geantwortet habt. Und danach wird es ein paar Grusel-True-Crime-Fälle geben, wo wir dann auch anschließend über die Theorien äh, ja, diskutieren werden. Und dann nimmt die Folge eigentlich so den normalen Lauf. Genau. So kennt ihr jetzt schon mal grob den Ablaufplan und wisst, was auf euch zukommt. Und deswegen kommen wir jetzt zur... Die Flüsterfrage. Lisa, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du schon mal etwas Paranormales erlebt? Ja, tatsächlich sind schon mal so ein paar gruselige Dinge passiert. Ähm, zum einen, in der Nacht, als meine Oma gestorben ist, bin ich bei meinem Papa wach geworden, weil ich das Gefühl hatte, mich hat jemand auf die Stirn geküsst. Und dann habe ich meinem Papa das am nächsten Tag erzählt und wir haben das dann auch meiner Mama erzählt. Also meine Mama und mein Vater, die sind getrennt und in der Nacht, weil meine Oma halt im Sterben lag und meine Mama natürlich dann bei meinem Opa sein wollte und dabei sein wollte, wenn, wenn es halt passiert, habe ich dann halt bei meinem Papa geschlafen und ähm, ja, als wir dann morgens zu Mama gefahren sind ähm, und ihr das erzählt haben, hat sie halt dann gesagt, ja wann war das denn dann? Es war halt um zwei circa rum und meine Mama hatte um zwei circa das Gefühl, dass Omas Seele halt nicht mehr im Raum ist. Oh, ja, wow. und ich glaube halt tatsächlich, dass meine Oma sich noch von mir verabschiedet hat. Ach, voll schön eigentlich. Ja, es war auch, also das war auch irgendwie so ein besonderer Moment, weil meine Oma, die hatte halt zehn Jahre lang Alzheimer und sie war halt am Ende, ähm, ja, 
sie hat halt gar nicht mehr reagiert, sie konnte nicht reden, sie konnte, also sie war wie ein Baby quasi. Mhm. Und ähm, ja, es war irgendwie so, als wenn sie nochmal sagen wollte oder sich halt irgendwie nochmal verabschieden wollte. Irgendwie war das, war das echt schön. Also gar nicht so gruselig, sondern eher ein, äh, ein schön, schönes, paranormales Erlebnis. Ja, genau. Ach, was auch, äh, welche, also das, das meiner Freundin, das muss ich auch auf jeden Fall erzählen, meine Freundin, die hat so, bei der passieren manchmal richtig gruselige Dinge. Sie ähm, wohnt in einem Neubau, also jetzt irgendwie auch nicht komisch oder so. Eigentlich auch nicht, dass da jetzt irgendwas Gruseliges passiert wäre. Aber manchmal klingelt es nachts einfach und sie hat halt da so, sie hat so eine Kamera, die die Tür aufnimmt. Und wenn es bei ihr klingelt, geht automatisch die Kamera an und nimmt ein Bild auf. Mhm. Das heißt, wenn du zum Beispiel nachmittags nach Hause kommst und es hat morgens bei dir geklingelt, kann sie halt nachvollziehen, wer war denn am Tag so bei ihr und hat bei ihr geklingelt. Ah, ja. So, und ja, das war halt dann teilweise nachts so, dass es halt geklingelt hat und da war aber niemand auf dem Bild. Also okay, das, das war... das ist echt merkwürdig. Ja, das war wirklich merkwürdig und es ist auch ein paar Mal nachts einfach der Feuermelder angegangen. Und, ähm, Krass, wie kann sowas passieren? Das weiß ich nicht. Sie hat die jetzt auch abgehangen, weil sie hat da so eine Panik vor, dass sie halt teilweise auch nicht alleine dort schlafen kann. Sie fühlt sich manchmal unwohl. Also ich muss sagen, ich fühle mich bei ihr in der Wohnung nicht unwohl. Also ich habe schon relativ häufig auch bei ihr geschlafen, wenn wir halt irgendwie unterwegs waren, weil sie halt relativ weit weg wohnt. Ähm, und ich fühle mich da eigentlich immer wohl. Aber ich kann das vollkommen nachvollziehen. Und es ist halt wirklich auch komisch. Und das mit den, also mit diesen Bildern von der Klingel, das hat sie mir halt auch selber gezeigt. Also es ist wirklich irgendwie ganz mysteriös. Hm. Ob sich da vielleicht einer einen bösen Scherz erlaubt, aber da müsste er sich aber irgendwie... Aber es kann nicht sein, weil du siehst halt die komplette Tür. Also du siehst halt... Ja gut, dann, also, also man kann sich jetzt auch nicht an der Kamera vorbeischleichen. Und nee, dann also das Licht, also du gehst dahin, dann geht direkt der, der Lichtsensor an. Das mhm. heißt, es geht direkt halt das Licht an. Und sobald du die Klingel drückst, macht er ein Bild. Okay. Also selbst wenn du wegrennen würdest, würde man dich auf jeden Fall noch sehen, weil man sieht halt die komplette Einfahrt. Mhm. Also es ist, schon, es ist schon irgendwie komisch. Ja, das auf jeden Fall. Ja, eine hätte ich noch ähm, bei einer anderen Freundin. Der Hund, also man sagt ja immer, dass Tiere so etwas besser wahrnehmen. Mhm. Und wir hatten abends da gesessen und haben halt uns so... Gruselgeschichten erzählt und das war halt ein Tag vor Vatertag, ich weiß das noch. Und ihr Freund, der war halt an, den Abend, an dem Abend mit den Jungs draußen und die wollten am nächsten Tag Vatertag feiern und hatten so ein Schlauchboot im Wohnzimmer bei ihr aufgestellt, weil die das am nächsten Tag mitnehmen wollten. Und wir haben uns halt diese Gruselgeschichten erzählt und irgendwann fiel halt dieses Schlauchboot um. Und dann haben wir uns halt erschrocken und dann haben wir aber so gelacht, so haha, ne? Richtig krass, dass das jetzt umfallen muss. Ja, und haben dann so weiter erzählt und irgendwann... 20 Minuten später hat der Hund einen Ausraster geschoben, ist auf dieses Schlauchboot losgerannt, hat es angeknurrt, hat gebellt, hat dann den Schwanz eingezogen, angefangen zu fiepen und hat sich dann halt hinter meiner Freundin versteckt. Und wir haben uns einfach nur noch diesen Hund genommen und sind aus der Wohnung raus, ins Auto und haben dann mit dem Freund nur geschrieben, dass der bitte sofort nach Hause kommen soll, weil wir da mit Sicherheit jetzt nicht mehr alleine bleiben. Jedenfalls ähm, hat der Hund auch häufig einfach in den Raum reingebellt oder irgendwelche in die Dunkelheit gestarrt und so. Also das war, ich fand's, man hat sich nicht bedroht gefühlt, aber man hat irgendwie sowas gemerkt, dass irgendjemand, man hat sich beobachtet gefühlt. Das war wirklich richtig komisch. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du irgendwelche paranormalen Ereignisse in deinem Leben bisher schon wahrnehmen können? 
Also, ähm, da wir die Flüsterfrage ja ausgewählt haben, habe ich mir zu diesem Zeitpunkt dann auch schon Gedanken darüber gemacht und habe bis heute überlegt, ob mir nicht irgendwas einfällt. Aber ganz ehrlich, nein. Also, ich muss sagen, ich kann mich an keine Situation erinnern, wo mir irgendwie sowas in der Richtung passiert ist. Ich vermute einfach, ich bin auch nicht so empfänglich dafür. Das kann natürlich sein. Weil, wie gesagt, ich bin ja auch niemand, der sich großartig Gedanken darüber macht, ob jemand in der Wohnung oder in dem Haus schon mal gestorben ist. Wo mir übrigens zu eingefallen ist, dass in dem Haus, wo ich jetzt gerade lebe, mein Opa gestorben ist. Und ich sogar in dem Schlafzimmer, wo er gestorben ist, hinterher nochmal geschlafen habe. Und mir das keine Sorgen gemacht hat oder ich mich deswegen nicht komisch gefühlt habe. Also von daher, das beeindruckt mich irgendwie nicht so sehr. Also finde ich sehr bewundernswert auf jeden Fall. Wir ergänzen uns, Lisa. Ja. Das, was du vielleicht <lacht> zu viel hast, habe ich das zu wenig. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Du kannst mir ein bisschen von dir abgeben, dass ich ein bisschen entspannter werde. Ja, und du mir vielleicht ein bisschen von dir, damit ich vielleicht auch mal Ängstlicher sowas werde. Kann. Nee, nicht ängstlicher, aber zu, ich meine, wären ja auch ein paar schöne Sachen dabei, wenn ich jetzt... Äh, ja, stimmt, okay. Ne, Nochmal so eine Verabschiedung von meinem Opa hätte oder sowas in die ja, Richtung, das, das fände ich jetzt nicht äh, schlecht. Ja, das stimmt. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit euren Geschichten. Die sind nämlich wirklich zahlreich bei uns eingegangen. Und da möchte ich mich nochmal persönlich bedanken, weil da auch wirklich sehr, sehr viele persönliche Sachen bei waren. Ähm, danke für euer Vertrauen und dass ihr uns das alles hier erzählt und ohne euch wäre jetzt auf jeden Fall diese Folge nur halb gefüllt. Das ist richtig. Und deswegen auf jeden Fall nochmal ein ganz dickes Dankeschön. Genau, von mir auch vielen Dank. Das zeigt uns einfach nochmal, dass wir mit unserem Podcast hier genau das Richtige machen und richtig tolle Hörer haben. Und ja, das erfüllt uns einfach jedes Mal mit Freude, wenn wir auf unsere Flüsterfragen und auch allgemein auf unsere Folgen so viel liebes Feedback und so viel Rückmeldung bekommen. Ja, definitiv. Hört nie auf damit. Ja, zum Beispiel hat ähm, Sarah uns geschrieben, dass sie den Namen eines Freundes in den Wolken gelesen hat, an dem Tag, als er verstorben ist. Ja, das ist ja ähnlich wie die Geschichte von mir und meiner Oma. Das stimmt. Ich finde, das ist nochmal so ein, so ein letzter Gruß irgendwie, so ein, ja. Eine Verabschiedung. Genau. Mhm. Ja, bei einer lieben Hörerin sind im Haus immer wieder Wasserhähne aufgedreht gewesen, obwohl niemand im Bad war und auch wenn sie alleine zu Hause war. Und genauso plötzlich, wie es angefangen hat, hat es dann auch wieder aufgehört. Das hat mir meine Freundin schon mal erzählt. Bei denen hat das irgendwie auch, bis die umgezogen sind, dann hat es aufgehört. Echt? Ja, nee, da sind auch die Wasserhähne irgendwie ständig angegangen und so. Und die haben sich da auch sehr, sehr unwohl in, dem, in, dem, in der Wohnung, war das, glaube ich. Ich glaube, die haben vorher in der Wohnung gewohnt. Und äh, die sagt, das hat aber sofort aufgehört, als sie ausgezogen sind in das Haus, wo die jetzt drin wohnen und dass die alle mega froh waren, dass das da dann nicht mehr war. Ja, das glaube ich. Obwohl, ja, ich hatte das schon mal bei was, ähm, oder das ist sogar jetzt bei uns zu Hause, das passiert schon mal in der Küche, weil das so ein Wasserhahn ist, der... Glück hat noch immer so ein bisschen nach, nachdem du den ausgemacht hast mhm. und gefühlt kommt dann irgendwann später nochmal Wasser daraus und plätschert ein bisschen. Aber das ist jetzt nicht so, wie als wenn der komplett aufgedreht ist. Ja. Ne? Da plätschert dann nur ein bisschen Wasser raus. Ja, okay. Das habe ich auch manchmal in der Dusche. Mhm. Ähm, die Nina träumt immer wieder Dinge, die dann kurze Zeit später wirklich passieren. Das fand ich auch richtig gruselig. Das stimmt, aber das habe ich auch schon. Das ist dann wie so... 
ich weiß auch nicht. Ähm, in dem Moment, wo das dann später passiert, ist das dann für mich wie so ein Déjà-vu so ein bisschen. Okay, ja. Die Anja, die hat gespürt, als ihre Großtante gestorben ist. Das habe ich auch schon mal öfter gehört. Ja, dass man so eine, so eine, ja, wie so eine, ja, dass man es einfach gemerkt hat, ne? Mhm, genau, obwohl man halt komplett örtlich getrennt ist, mhm. ähm, gibt es anscheinend da irgendwie so eine Verbindung, dass es das dann auch zu einem durchdringt. Also ich habe sowas, so eine innere Verbindung hauptsächlich mit meiner Mutter. Die hat einfach so ein inneres Händchen dafür. Die merkt anscheinend immer, wenn es mir nicht so gut geht, weil komischerweise meldet sie sich dann, dann kurz darauf und schreibt dann auch, wie es mir geht. Sie hätte irgendwie das Gefühl, es ging mir nicht so gut und meistens trifft sie damit wirklich genau ins Schwarze. Und ähm, andersrum habe ich das auch. Also Und wir denken auch oftmals äh, dasselbe und in denselben Momenten auch aneinander. Ja, das, aber das mit den Müttern, das ist ja ganz häufig so, ne? Dass mhm. Mütter da irgendwie, die haben da so ein Händchen für. Das ist wirklich, ich, vielleicht liegt es auch daran, dass die uns einfach neun Monate in sich ja. rumgetragen haben. Man und hat vielleicht so eine innere Verbindung ja, miteinander. Ja, glaube ich auch. Ähm, Zwillinge haben das ja auch ganz häufig. Das stimmt, das ist richtig. Genau, ich glaube, das ist sogar wissenschaftlich nachgewiesen. Ja. Ähm, Peachy hat uns geschrieben, dass sich der Onkel ihrer Freundin in einem Raum erhangen hat der dann später das Zimmer der Freundin wurde. Peachy hat dann in einer Nacht in genau diesem Zimmer geschlafen, ohne zu wissen, was dort vorher geschehen war. Nachts hörte sie ein Kratzen an der Wand und als sie die Augen aufmachte, stand neben dem Bett ein Mann, den sie noch nie zuvor gesehen hatte. Sie schrie laut, bis ihre Freundin in den Raum gelaufen kam. Diese erzählte nun die Geschichte ihres Onkels und zeigte Peachy auch ein Foto von ihm. Es war tatsächlich der Mann, der neben ihrem Bett gestanden hatte. Sie hat nie wieder in diesem Zimmer geschlafen, verständlicherweise. Ziemlich verständlicherweise. Ja, okay, das, ganz ehrlich, wenn mir sowas passiert wäre, dann könnte ich das auch gut nachvollziehen. Da würde ich da auch nicht mehr schlafen. Nee, auf gar keinen Fall. Eine bewegende Geschichte kam auf jeden Fall von der lieben Jackie. Eine ihrer besten Freundinnen ist bei einem Autounfall in Neuseeland gestorben und die Gruppe der übrig gebliebenen drei Mädels hat sich dann danach irgendwann bei Jackie getroffen und die hatten alle das Gefühl, dass ihre tote Freundin immer noch bei ihnen ist. Das finde ich irgendwie richtig schön. Oh ja, traurig, aber schön. Ja, irgendwie das gibt das so Hoffnung. Mhm. Das ist richtig. Die Chrissy hat uns noch geschrieben. Ich habe von meinem Kater geträumt, der nach 16 Jahren an meiner Seite gestorben ist. Ich habe geträumt, dass er als Geist durchs Fenster kommt. Da kam er immer rein, wenn er nach Hause kam. Als ich am nächsten Tag meinem Mann davon erzählt habe, ist in der Küche eine Tasse umgefallen. Es war keiner da, außer wir zwei. Da wusste ich, dass mein kleiner Liebling nach Hause gekommen ist und immer in meiner Nähe sein wird. Auch irgendwie eine richtig schöne Vorstellung. Und, ähm es waren tatsächlich ganz viele solcher Storys da. Von Was mit Tieren zu tun hat. Genau, ne? dass irgendwie mhm. die Tiere noch nach Hause gekommen sind und, und, und. Und das finde ich irgendwie, finde ich das irgendwie voll beruhigend, weil ja, so ein Tier begleitet dich halt ja schon auch irgendwie eine ziemlich lange Zeit. Mhm. Und es ist ja nie einfach, wenn, ja, so ein Familienmitglied, es ist ja ein Familienmitglied, wenn das irgendwann stirbt und ja, ich bin da ja auch also ich, bei meinem Hasen, da habe ich auch wirklich irgendwie meine Trauer ein halbes Jahr zelebriert. Mhm. Mir ging es richtig schlecht, als er gestorben ist. Und ähm, ja, irgendwie die Vorstellung, dass der danach noch weiter irgendwie bei mir wäre, ist irgendwie auch schön. Das stimmt. Das ist richtig. Ja. 
Die Laura hat uns geschrieben, beim Gläserrückenspiel mit meinen Freundinnen, wir waren etwa 13, wollten wir ein Zeichen haben für die Anwesenheit eines Geistes. Daraufhin bewegte sich eine Pappkiste auf dem Boden von alleine. Vor Schreck haben wir alle das Glas losgelassen und sofort aufgehört mit dem Spiel. Wenige Wochen später werde ich nachts wach und will meine Beine langstrecken. Da merke ich einen Widerstand am Bettende, als ob jemand da sitzt und nun aufsteht. Dann höre ich die Treppenstufen über meinem Bett. Mein Bett stand unter einer Treppe, die auf ein Dachbodenzimmer geführt hat, in welchem wir auch gespielt hatten. Ich konnte genau hören, wie jemand eine Stufe nach der anderen ging, von unten nach oben. Das habe ich dann ab und an wieder gehört, aber irgendwann hat es aufgehört. Etwa zehn Jahre später geht es wieder los, allerdings offensichtlicher. Ich lege einen Gürtel auf mein Bett ab, der plötzlich weg ist. Ich suche den überall, schlage auch die Decke hoch, kein Gürtel. Da dachte ich, dass ich irgendwie spinne. Ich konnte mich ja erinnern, wie ich den Gürtel aus dem Schrank im Flur genommen habe. Also bin ich in den Flur und habe einen anderen geholt. Als ich wieder in mein Zimmer bin, liegt der Gürtel dann genau da, wo ich ihn vorher abgelegt hatte. Einmal saß ich bei meiner Mutter im Arbeitszimmer und plötzlich wurde es von vor mir kalt. Aber genau vor mir, nicht im ganzen Raum. Es gab eine Stelle mitten im Raum, die eiskalt war. Auch meine Mutter hat das gefühlt. Überhaupt habe ich es nur wahrgenommen, beziehungsweise diese willkürliche Stelle hat mich aufmerksam gemacht, weil ich mich auf einmal beobachtet gefühlt habe. Das war ein paar Minuten so und dann weg, als ob nie was gewesen wäre. Der Raum hatte wieder konstant eine Temperatur. Ebenfalls in diesem Raum habe ich mit meiner Mutter abends Wein getrunken und geredet. Plötzlich erschrecken wir uns, weil die Soundstation vom Fernseher angeht. Der Receiver war immer an, bis wir abends die Steckdose ausgemacht haben. Keiner von uns saß nah genug an der Anlage, um diese bedienen zu können. Sämtliche Fernbedienungen lagen auf dem Tisch, damit, wir, damit konnten wir auch ausschließen, dass der Hund sich im Schlaf darauf gelegt hatte. Ich habe die Station dann am Gerät ausgemacht. Keine zehn Minuten später passiert es wieder und die Lautstärke war auch noch erhöhter diesmal. Daraufhin habe ich dann die Steckdose ausgemacht und es hat aufgehört. Was auch immer wieder passierte, ich hatte mir den Hund als Welpen um die Zeit zugelegt. Ab und dann lag er auf meinem Bett, schlief und plötzlich fing er an zu knurren, um dann einen Stuhl vor meinem Bett anzuknurren. Den Stuhl hatte ich Jahre vorher auf dem Dachboden gefunden und daraufhin neu lackiert und in meinem Zimmer gestellt. Auch wenn ich den Stuhl anders platziert habe, hat mein Hund den Stuhl wie aus dem Nichts heraus plötzlich angebellt. Eines Nachts hörte ich mal wieder Schritte von der Treppe. Passend dazu hat auch auf einmal das WLAN nicht mehr funktioniert. Im nächsten Moment höre ich nur einen lauten Aufprall. Ganz nach dem Tipp von dem Buch mit Geistern reden, absolut empfehlenswert, auf den Erfahrungen beruht die Serie Ghost Whisperer, habe ich dann in einem deutlichen, aber nicht aggressiven Ton gesagt, es reicht, du hörst jetzt sofort damit auf. Dann höre ich, wie die Stufen wieder knattern, von der untersten zur obersten. Und das war's dann. Diese Ereignisse passierten alle innerhalb weniger Wochen und haben so schnell aufgehört, wie sie angefangen haben. Ja, aber das, also tatsächlich habe ich sowas auch mal gehört, dass man den äh, Geist auffordern soll zu gehen und dass es dann wirklich klappen soll. Wow, okay. Ich finde alles ziemlich gruselig, ehrlich gesagt. Ja, ich finde es auch gruselig. Also, Vor ich allen glaub, ich hätte mich in den Momenten auch sehr erschreckt. Vor allem, wenn da diese... Wenn ich mich ausstrecken will. Ja, und, und du da, spürst oh, da auf einmal Gott. was. Also diese Vorstellung alleine. Ich finde diese Vorstellung übrigens gerade auch richtig furchtbar, weil ich nämlich nicht in den Raum gucken kann, sondern ich hier unter meiner Decke sitze in meinem Pack, äh, Pappkarton und ich weiß, was um mich rum passiert. Ja, das ist richtig. Ja, äh, beängstigend auf jeden Fall. Mhm. Äh, die Nadine hat uns noch geschrieben. 
Nach dem Tod meiner Katze habe ich noch öfters nachts einen Schatten vor der Türe sitzen sehen. Da war aber nie etwas. Ich hörte, wie sie auf die Eckbank sprang oder spürte, wie sich etwas zu meinen Füßen im, ins Bett kuschelte. Das Seltsame daran ist, dass meine Mama ähnliche Erlebnisse hatte. Ja, wie gesagt, ne, also da haben uns wirklich einige geschrieben, die da irgendwelche Erlebnisse mit ihren toten Tieren hatten. Die finde ich ehrlich gesagt schön. Ja, die finde ich auch schön. Die Ophelia hat uns geschrieben. Ich habe noch nichts Paranormales erlebt, jedoch kenne ich eine ziemlich unheimliche Geschichte von meiner Großtante. Sie hat damals in den 80er Jahren in einem kleinen Dorf in der Nähe von Ingolstadt in Oberbayern zusammen mit ihrem Mann ein neues Haus gebaut. Ihre Tochter war zum Zeitpunkt des Einzuges ca. vier Jahre alt. Das Haus war noch nicht ganz fertig. Zum Beispiel haben die Brüstungen des Balkons noch gefehlt. Ihre kleine Tochter hat immer gern mit Barbies gespielt und sich gern in ihrem Kinderzimmer im ersten Stock aufgehalten. Wie Kinder so sind, hat sie im Spiel viel vor sich hergeplappert. Der Großtante ist jedenfalls nie etwas seltsam vorgekommen. Bis zu einem bestimmten Tag, als die Tochter auf ihre Mutter zukam und voller Sorge erzählt hat, dass sie nicht vom Balkon springen möchte. Die Mutter war natürlich richtig verwirrt und fragte die Kleine, wie sie denn auf, diese, auf diesen Blödsinn kommen würde und dass sie in der Familie doch besprochen hätten, dass das Fenster zum Balkon zubleiben muss. Dann eröffnete die Kleine, dass ihr Freund ihr gesagt hat, dass sie das tun müsse und über die Zeit immer, immer drängender wurde. Die Mutter bekam richtig Angst und holte daraufhin einen Pfarrer, der das Haus mit Weihrauch ausgeräuchert hat, ist ja in alten bayerischen Gemeinden bis heute Brauch, dass Pfarrer zu den Heiligen Drei Königen kommen und die Häuser ausräuchern. Leider weiß ich nicht, was danach passiert ist oder ob sich die Geschichte wirklich zugetragen hat. Jedenfalls gab es nach der Geschichte noch die Information, dass es auf dem Grundstück vor dem Bau einen alten Gutshof gegeben hat. Tatsächlich ist es ja so, dass also meine ähm, Cousine zum Beispiel hatte auch mal das Gefühl, dass es bei ihr irgendwie im Haus, dass da irgendwas komisch vor sich geht. Und dann meine Oma ja, wie gesagt... Ähm, sehr katholisch ist, hat sie auch ein Fahrrad zu meiner Cousine bestellt und der hat dann auch das, die Wohnung gesegnet und danach hatte sie auch das Gefühl, dass es das nie wieder da war. Okay, ja gut, vielleicht hat es auch wirklich damit zu tun, dass ähm, das für sie dann ja. in dem Moment gut war, so, ne? dass ja, sie das, das gebraucht sein. hat. Ähm, die Marina hat uns geschrieben, zu eurer Flüsterfrage. Ich habe schon mehrmals Sachen erlebt, für die ich keine Erklärung habe. Eines ist, dass meine Oma mich an ihrem Todestag erinnert. Sie ist gestorben, als ich sieben Jahre alt war. Ich hatte kein besonders enges Verhältnis zu ihr, aber sie wohnte über uns und meine Mama hat sie gepflegt. Als ich mit ca. 12 oder 13 Jahren heimlich nachts Fernsehen geschaut habe, meine Eltern sind in den Urlaub geflogen und mein großer Bruder und ich hatten sturmfrei, ging dieser plötzlich um 0.01 Uhr aus. Die kleine Lampe und das Telefon hatten aber Strom. Mittags hatte sich Mama gemeldet und sagte, wir sollen zum Friedhof und Oma besuchen, da sie Todestag hat. Ich habe es als Zufall abgetan, aber seitdem fallen an diesem Tag Bilder von den Wänden oder Kochlöffel fliegen in hohem Bogen aus dem Topf. Es macht mir keine Angst, es ist eher wie ein Running Gag mittlerweile. Aus meiner Arbeit in der Altenpflege hätte ich auch noch so einiges. Aber diese Nachricht ist schon lang genug. Ja, Wahnsinn. Mm. Ich finde das irgendwie... Also diese Geschichten und die Tiergeschichten, die finde ich eigentlich ganz schön. Ja, das stimmt. Wenn so sich die Verwandten aus dem Jenseits nochmal melden. Die liebe Sonja hat uns geschrieben. 
Aber das Gruseligste habe ich nicht alleine erlebt. Meine Mama und ich waren in der Küche, machten den Abwasch nach dem Mittagessen. Wir scherzten, lachten und redeten viel. Plötzlich hatten wir im Flur Schritte, die die Treppe nach oben wanderten. Dazu muss man sagen, dass in dem alten Haus das Treppengestell und das Geländer aus schwerem Metall war und die Stufen aus Massivholz. Und außer uns war niemand zu Hause. Mama und ich dachten aber, dass Papa wieder nach Hause kam und wir das in all dem Alba nicht mitbekommen haben. Also gingen wir in den Flur, um ihn zu begrüßen. Doch da war niemand, nur die Schritte auf der Treppe und das quietschende Geländer. Als würde sich jemand daran festhalten. Mama und ich schauten uns erschrocken an. Sie blieb versteinert stehen, doch ich rief laut, Hallo. Doch die Treppe quietscht weiter. Die Schritte gehen weiter. Man konnte sogar das Geländer leicht vibrieren sehen. Mama blieb wie versteinert stehen, mit offenem Mund kopfschüttelnd. Ich bin aber schon immer mutiger gewesen, also ging ich auf die Treppe und legte meine Hand aufs Geländer. Wieder rief ich Hallo, doch es hörte nicht auf. Schließlich setzte ich mich auf die oberste Stufe und sagte, jetzt reicht's aber, Schluss damit. Auf einmal schlug etwas fest gegen das Abschlussbrett der obersten Treppenstufe, auf der ich saß. Es knallte laut und alles war still. Mucksmäuschenstill. Sowas ist uns noch nie zusammen passiert und danach auch nie wieder. Unser kleine, unsere kleinen Recherchen haben ergeben, dass hinter unserem Haus damals ein dreijähriger Junge im Fluss ertrunken ist und die Eltern des Kindes lebten vor meinen Eltern in dem Haus. Wir sind uns sicher, dass der kleine Koni Cornelius spielen wollte. Oh. Wo ein bisschen hört sich das an wie der Anfang von einem Horrorfilm, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also... Wahnsinn, vor allem, wenn du das dann wirklich auch siehst und spürst, ne? Also, dass dieses Geländer ja. da vibriert und was schon nicht. Sehr, sehr gruselig. Auf jeden Fall. Ähm, eine Nachricht haben wir noch von einem Hörer bekommen. Ähm, ich bin mal mit dem Fahrrad durchs Feld mit dem Rad gefahren. Vor mir war ein Mann, der ebenfalls mit dem Fahrrad gefahren ist. Der Mann kam mir komisch vor und deshalb habe ich etwas Abstand gehalten. Auf der linken Seite des Weges war ein Gebüsch mit sehr hohem und dichtem Gras. Der Mann ist auf einmal nach links ins Gebüsch und war dann weg, als ich vorbeigefahren bin. Und nicht nur er, sondern auch sein Fahrrad. Ich frage mich bis heute, was der Mann wollte und wie er in dieses Gebüsch mit seinem Fahrrad verschwinden konnte. Ich muss dazu sagen, dass ich ihn hätte sehen müssen, weil ich gerade mal 15 Sekunden nach, dem, nach ihm am Gebüsch vorbeigefahren bin. Auch richtig gruselig. Wo ist denn die Person hin? Oder hat sie gar nicht existiert? Ja. Vielleicht war es nur eine Vata Morgana. Auch richtig gruselig. Hm. Die liebe Vanessa hat uns geschrieben, wir waren eine Dreierklicke, Anna, Emma und ich. Wir haben alles zusammen gemacht. Eines Tages waren Anna und ich bei ihr und haben beschlossen, Gläserrücken zu machen. Wir haben ein großes Stück Papier genommen, das Alphabet darauf geschrieben und die Zahlen von 0 bis 9. Dazu noch Ja und Nein. In alle vier Himmelsrichtungen eine Kerze gestellt. Wir fingen an und zuerst passierte nichts. Auf einmal bewegt sich das Glas. Ich dachte noch so, es sei Anna. Wir fragten diverse Dinge. Es gab uns Antwort. Bis es auf einmal sehr merkwürdig wurde. Das Glas bewegte sich mega schnell, dass es unmöglich jemand von uns gewesen sein konnte. Ohne das Glas zu kippen. Und es sagt uns Sachen, ohne dass wir gefragt haben. Zum Beispiel, dass Emmas Cousin bald ein Krebs sterben wird, dass Anna magersüchtig wird und den Namen meines ersten Freundes. Wir konnten das alles nicht recht glauben und wir fragten ihn, wie sein Name sei. Auf das hin drehte das Glas komplett durch und machte seine Runden. Wir fragten nochmals, worauf plötzlich der Name Lucifer kam. Wir wollten das Ganze beenden, aber er ließ uns nicht. Anna musste auf die Toilette und der Geist meinte, 
Nur Anna, du kannst gehen, aber Vanessa bleibt. Er richtete mir schon schöne Grüße von meinem toten Vater aus. Irgendwann durften wir den Smalltalk mit dem Teufel beenden. Wir haben viele Sachen in dieser Nacht erfahren, aber die drei oben genannten Sachen sind alle eins zu eins passiert. Ihre zweite Geschichte ist, ich bin eine kleine Tagträumerin. Ich stelle mir gerne Situationen vor und wie ich darauf reagiere. Manche sind echt schön und manche nicht so. Als ich meine... Als ich in meiner Ausbildung war, hatte ich immer und immer wieder dieselbe Vorstellung. Ich erfahre, dass meine Mama einen unheilbaren Krebs hat und sie nicht mehr lange lebt. Diese Vorstellung kam immer und immer wieder. Drei Jahre später kam die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ich war unter Schock, aber irgendwie auch doch nicht, weil ich das Gefühl hatte, ich wusste es schon. So geht es mir im Übrigen auch mit Beziehungen. Ich weiß immer, wenn was Unheilvolles passiert. Ihre dritte Geschichte ist, die ist circa vier Jahre her. Ihr habt ja schon mitbekommen, dass meine Mama und mein Papa tot sind. Als ich mal auf dem Bürostuhl saß und weinte, weil ich traurig war, nahm ich einen vertrauten Geruch wahr. Um genau zu sein, das Parfüm meiner Mutter. Und auf einmal spürte ich einen festen, aber nicht unangenehmen Druck auf meiner Schulter. Erschrocken wirbelte ich mich um, aber da war nichts. Das passierte mir öfters, wenn es mir richtig schlecht geht. Mittlerweile erschrecke ich mich nicht mehr und ich weiß, es ist Mama, die mir ihre Hand auf die Schulter legt. Oh, ich muss sagen, also die letzte ähm, ja. Geschichte finde ich richtig schön. Finde ich auch das richtig ist irgendwie ein schöner, schöner Abschluss. Und die ähm, ersten beiden finde ich super gruselig. Also die erste finde ich einfach unfassbar gruselig. Da habe ich auch gerade schon wieder hier richtig Angst unter meinem Kleinen. Ja, das ist richtig. Aber ich habe auch noch nie dieses komische Gläserrücken gespielt. Das habe ich da, schon mal in so einem Film gesehen. Ich würde es auch nie machen. Also das ist einfach für mich ein absolutes, will ich nicht. Mm -mm. Und jetzt, da kannst du Lisa, so viel... ich habe da mal was vorbereitet. Tschüss, kannst du alleine spielen. Ich will auch gar nicht, da kannst du auch, das wirst du auch nicht hier in dieser Wohnung spielen. Das ist absolut, da kann man ja auch so viel falsch machen. Und wenn du dann was falsch machst, dann hast du hier den Geist aber tanzen. In der Wohnung. Wenn du schlafen Der Lucifer. Ja, tschüss, den brauchst du schon mal gar nicht. Tschüss. Kriegst du die Oberkrise. Da kriege ich echt die Oberkrise. Ja, eine Geschichte haben wir noch für euch und die hat die liebe Heike uns sogar eingesprochen. Ähm, ja, hört einfach selber. Hallo, das ist meine Geschichte. Meine Mom war früher auch immer sehr feinfühlig und hat behauptet, sie würde manche Sachen voraussagen oder hatte seltsame Träume. Als ich klein war, haben wir ein neues Haus gebaut, ein Zweifamilienhaus. Am oberen Stock hatten ich und meine zwei Schwestern komplett für uns alleine. Das war so eine eigenständige Wohnung, damals als Kinderzimmer eingerichtet. Sie sagte uns öfters am nächsten Tag, als wir geschlafen haben, dass sie Schritte gehört hat im oberen Stock. Aber als sie nachgesehen hatte, haben wir alle drei geschlafen. Dann gab es Nächte, da ist sie nachschauen gegangen, ob wir Musik hören. Aber wir haben immer alle geschlafen. Das hat uns dann nicht verunsichert oder sowas, weil wir haben sowas nie gehört. Ähm, als später dann mein Vater verstarb, da war ich ungefähr elf Jahre alt, haben wir eine Katze gehabt, die mich in dieser schweren Zeit begleitet hat. Später kam noch ein Hund dazu. Nur die zwei haben sich leider nicht so gut verstanden. Die Katze hat sich dann auf einem Kasten ein... Da ist der Hund dann nicht dran gekommen. Da konnte sie ihn immer gut beobachten. 
Leider ist die Katze dann auch verstorben. Dann hatte ich nur noch den Hund. Dieser Hund hatte dann an einem Nachmittag, ich war alleine zu Hause, beim Fernsehschauen auf einmal diesen Kasten angebellt, richtig die Haare aufgestellt, an dem Fleck, wo die Katze war. Nur, die Katze ist ja verstorben, die war nicht da. Daraufhin bin ich sofort aus diesem Raum hinausgelaufen und eine paar Tage lang nicht mehr in diesen Raum hinein. Ich habe mich einfach unwohl gefühlt. Einige Jahre später hatte ich noch einen eigenen Hund und hatte die obere Etage für mich ganz alleine. Meine Mutter passte dann immer wieder auf den Hund auf, wenn ich arbeiten war oder wenn ich mal abends wegging. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, wollte er nicht mehr in den oberen Stock. Auf einmal. Das ging dann ein, zwei Wochen so. Auf einmal ging es dann wieder. Im oberen Stock sind zwei Kinderzimmer. In einem dieser Kinderzimmer sah ich eine schwarze Gestalt, eine männliche Gestalt vor dem Fenster stehen. In diesem Zimmer fühlte ich mich daraufhin etwas unwohl und immer etwas beobachtet. Im anderen Kinderzimmer, das ist etwas kleiner, da war eigentlich immer so eine Art Abstellkammer. Nichts Wichtiges drin. Als dann mein Freund zu mir zog, haben wir die Zimmer etwas für uns hergerichtet als Hobbyzimmer. Später dann bekamen wir eine Tochter. Die Tochter bekam als Baby noch das kleine Zimmer. Und immer beim Wickeln hatte ich das Gefühl, jemand steht hinter mir und schaut mir über die Schulter. So richtig direkt, als würde er mir in den Nacken atmen. In der Nacht hatte ich das Bedürfnis, das Licht einzuschalten und fühlte mich komplett unwohl. Gott sei Dank hat meine Tochter nichts davon gemerkt. Als sie größer wurde, durfte sie in das größere Zimmer ziehen. Dann haben wir es neu renoviert. Von da an war es komplett neutral. Ich hatte kein unwohles Gefühl mehr da drin, war alles neutral. Das Einzige, was dann anfing, sind die Bewegungsmelder im Gang sind angegangen, obwohl niemand dorthin gegangen ist. Der Hund lag neben uns, die kind, das Kind hat geschlafen, wir waren im Wohnzimmer. Mein Partner ist dann öfters auch nachschauen gegangen. Man hat nichts gesehen. Dann haben wir Türen aufgehen und zuschlagen hören, wenn wir nachsehen gegangen sind. War nichts, die Tür stand offen, beziehungsweise wenn sie zu war, war sie zu. Zu der Zeit habe ich öfters auch die Geisterakten angeschaut, weil ich mich für dieses Thema generell sehr interessiere, da auch eben bei uns so Sachen passieren. Und witzigerweise, jedes Mal, wenn ich die Serie angeschaut habe, nach nicht mal fünf Minuten wurde mein Kind unruhig. Die Sendung, die Serie habe ich aber immer mit Kopfhörer gehört, also sie hat auch nichts mitbekommen, da sie doch ab und zu ziemlich laut ist. Aber es war auch immer ein, die Nächte davor ruhig und die Nächte danach ruhig. Es war immer nur, wenn ich diese Serie angeschaut habe. Als wir in eine neue Wohnung gezogen sind, war alles ganz normal. Keine komischen Ereignisse oder sonstiges. Nur auf einmal fing an, hin und wieder der Fernseher komische Sachen zu machen. Immer um 16 Uhr nachmittags ging die LED-Leuchte für 10 Sekunden an und wieder aus. Egal, ob Besuch da war oder nicht. Mein Mann sagte, ja, das ist die Elektrizität, das ist egal. Mittlerweile haben wir auch zwei Kinder. Als ich die Jüngste am Mittag in den Schlaf begleitet habe, im Schlafzimmer, ist auch schon mal was passiert, dass ich im Bett lag mit ihr und neben mir ging die Matratze richtig hinunter, als würde jemand in, dem, in das Bett hineinsteigen. 
und das Bett knarrte, obwohl wir komplett flach und ruhig im Bett lagen. Meine Tochter ist gerade eingeschlafen. Ich sofort nachgeschaut, nichts war da. In manchen Abenden, auch untertags, fällt irgendetwas hinunter, macht einen Riesenlärm. Wenn wir nachschauen, ist nichts. Alles an Ort und Stelle. Wenn ich zum Beispiel mit den Kindern im oberen Stock spiele, dann haben wir auch schon gehört, dass in der Küche ein Glas zerbrochen ist. Bin ich nachschauen gegangen, nichts. Keine Scherben, kein Glas, gar nichts. Ab und zu klopft es an der Türe. Oder ich höre auch Stimmen, männliche Stimmen, die meinen Namen sagen. Aber es macht mir nach wie vor noch keine Angst. Ich lebe schon mein Leben lang damit. Ich hoffe nur, meine Kinder bekommen es nicht so mit. Hin und wieder, wenn ich abends fernsehe, dann sehe ich im Gang eine kleine Schattengestalt. Ich schätze, es ist ein Kind, also die Kindergröße, die immer wieder um die Ecke schaut. Am Anfang habe ich mich erschrocken, aber mittlerweile geht es gut. Habe mich damit arrangiert. Und ich bin gespannt, was die Zukunft noch so bringt. Ob es an mir liegt, dass ich diese paranormalen Sachen oder Geister oder was auch immer, was das sein sollen, anziehe. Oder liegt es an den Wohnungen? Liegt es am Ort? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, mein Papa ist im Himmel und beschützt mich. Immer wieder. Das habe ich schon öfters bemerkt. Ich hatte schon so, so oft Glück in meinem Leben. Das kann nur er gewesen sein. Ja, das ist echt Wahnsinn. Die, He die Heike hat echt schon da viel erlebt. Oh ja, das stimmt. Aber auch nochmal richtig äh, großen Dank, Heike, dass du uns das so lieb eingesprochen hast. Und ich finde deine Stimme sehr, sehr angenehm zu hören. Das stimmt, das muss ich auch sagen. Vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mit unseren mysteriösen Kriminalfällen. Yay! <lacht> Günther Stoll ist ein normaler 34-jähriger Lebensmitteltechniker, der mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter in einer Wohnung in Anshausen in der Nähe von Siegen wohnt. Aktuell ist er arbeitslos. Seit einiger Zeit fühlt sich Herr Stoll verfolgt. Er spricht nie von genauen Personen, sondern deklariert seine mutmaßlichen Verfolger nur als jene, die ihn etwas antun wollen. Herr Stoll vertraut selbst seiner Frau keine näheren Informationen an. Er trifft außerdem keinerlei Schutzmaßnahmen oder schaltet die Polizei ein. Wer oder was ihn verfolgt und so eine panische Angst in ihm auslöst, erklärt Günther Stoll niemanden. Leidet Stoll unter einer Psychose? Sind seine Verfolger nur Hörngespinste? Zu diesem Zeitpunkt vermutet das jeder. Am 25. Oktober 1984 sitzt Günther Stoll gegen 23 Uhr apartig in seinem Sessel im Schlafzimmer, als er aufspringt und ruft, Jetzt geht mir ein Licht auf. Er geht zu seinem Schreibtisch und schreibt in Großbuchstaben YOG Abustroph TZE, wobei das G auch eine 6 sein könnte. Danach streicht er seinen Code wieder durch. Er sagt daraufhin, dass er raus müsse und will noch in seine Stammkneipe, die sich in Willensdorf befindet. Seine Frau beschreibt, dass Günther Stoll zu diesem Zeitpunkt aufgewühlt und durcheinander scheint. In der Kneipe angekommen, bestellt er sich ein Bier. Noch während er sein Bier trinkt, fällt er einfach unersichtliche Gründe von der, vom Barhocker, auf dem er sitzt. Gäste und auch der Wirt sagen später, dass er nicht alkoholisiert wirkte. Er zieht sich dabei eine Gesichtsverletzung zu. Gegenüber seinen Helfern erklärt Stoll, er wäre kurz weg gewesen. 
auch die spätere Obduktion ergibt, dass Günter Stoll nüchtern und nicht unter Drogeneinfluss gestanden hat. Kurz nach diesem Vorfall verlässt Stoll die Bar und macht sich mit seinem blauen VW Golf auf den Weg, wohin weiß niemand und auch keiner kann sagen, was sich in den darauffolgenden zwei Stunden abspielt. Um circa 1 Uhr in der Nacht trifft er bei einer alten Bekannten an der Wohnung ein. Sie wohnt in direkter Nachbarschaft zu seinem Elternhaus in Heigers-Seelbach. Sie gilt als sehr religiös. Er verwickelt sie in ein Gespräch und prophezeit ihr ein fürchterliches Ereignis für die Nacht. Genauer geht er darauf allerdings nicht ein. Herr Stoll wirkt während des gesamten Gesprächs stark verwirrt. Die Dame gibt Herrn Stoll den Rat, zu dem nahegelegenen Elternhaus zu gehen. Er verneint dies mit den Worten, dass man dort sein Anliegen nicht verstehen würde. Er will zu seiner Frau nach Anshausen zurückfahren. Dort kommt er jedoch nie an. Seine Spur verliert sich für weitere zwei Stunden. Gegen drei Uhr in der Nacht entdecken zwei Lkw-Fahrer den verunglückten Golf von Günther Stoll auf der A45 kurz vor der Ausfahrt Hagen-Süd in einem Straßengraben. Diese Autobahnauffahrt liegt ca. 100 Kilometer von Heigers-Seelbach entfernt, also von dem Ort, wo er halt vorher bei der Frau war. Und beide Lkw-Fahrer sagen unabhängig voneinander aus, sie haben einen jungen blonden Mann in einer hellen Jacke und einen vermeintlich blutigen Ärmel um das Auto laufen sehen. Das Licht und der Motor des Autos sind ausgeschaltet. Lediglich die Innenbeleuchtung bietet ein wenig Licht. Beide rufen umgehend von einer Notrufsäule die Polizei und einen Rettungswagen und begeben sich zu dem verunglückten Fahrzeug, um Ersthilfe zu leisten. Sie finden Günter Stoll völlig nackt und sehr schwer verletzt kurz vor der Bewusstlosigkeit in seinem Auto vor. Er ist die einzige Person am Unfallort, gibt aber vor seinen Helfern an, dass noch vier weitere Männer mit im Wagen gewesen seien. Er gibt außerdem an, dass diese Mitinsassen keine Freunde von ihm seien. Günter Stoll stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Zunächst geht die Polizei von einem Unfall mit Fahrerflucht aus. Erste Erkenntnisse ergeben dann aber, dass Günter Stoll nicht an den Folgen des Unfalls gestorben ist. Herr Stoll muss an einem anderen Ort von einem Auto überfahren worden sein. Anschließend wurde er auf dem Beifahrersitz seines VW Golfes gesetzt und zu dem Fundort gefahren. Als Günter Stoll angefahren wurde, musste er vermutlich nackt gewesen sein. Als schließlich die Mordkommission gerufen wird, ist der Tatort schon aufgeräumt und viele Spuren vernichtet. Die Person, die beiden Lkw-Fahrern an dem Fundort aufgefallen ist, konnte nie ermittelt werden. Nachdem der Fall bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt wird, berichten einige Zeugen allerdings von einem Anhalter, der ab der Auffahrt Hagen Süden mitgenommen werden wollte. Den Zettel, auf den Günther Stoll bei sich zu Hause eine Botschaft aufgeschrieben hatte, hat seine Frau noch in der Unfallnacht weggeschmissen. Sie berichtet dieses Vorkommnis erst ein halbes Jahr später. Die Ermittler und Ermittlerinnen können jedoch bis heute nicht sagen, was genau diese Zeichenkombination zu sagen hat. Und halt ganz, ganz viele ähm, Codierer haben sich dieses, ja, diese Zeichenfolge angeguckt und konnten halt auf jeden Fall herausfinden, ähm, dass, ähm, dass kein Wort, also dass es kein Wort in sämtlichen Sprachen sein kann. Also es ist kein Wort. Auf jeden Fall. Der Fall ist bis heute ungelöst, da er allerdings nach wie vor als Mordfall deklariert wird, wird er immer wieder neu aufgerollt. Und es gibt halt einige Theorien zu diesem Fall. Zum einen die Unfalltheorie, die besagt, dass sich Günther Stoll eventuell aufgrund seines Wahns, den alle halt vermutet hatten, nackt auszieht und über die Straße läuft. Also das ist ja ganz häufig so, dass Menschen im Wahn halt sich irgendwie nackt ausziehen. Mhm. Vielleicht hat ihn dann ein Autofahrer übersehen und dann überfahren und hat dann Panik bekommen und wollte halt vielleicht den verletzten Günther Stoll noch ins Krankenhaus bringen. 
Und in der ganzen Hektik und Panik ähm, ist er dann mit diesem Pkw in den, also quasi verunglückt und in diesen Straßengraben gefahren und hat dann Angst bekommen, weil er gesehen hat, dass die Lkw-Fahrer ihn vielleicht auch gesehen haben und ist dann vom Unfallort geflohen. Was allerdings dagegen spricht, ist auf jeden Fall, dass ähm, der Unfallverursacher wahrscheinlich nicht den Wagen von Herrn Stoll, sondern sein eigenes Auto genommen hätte. Und außerdem hat Herr Stoll ja auch von vier Personen gesessen, geredet, die mit dem Wagen gesessen haben sollen. Passten denn die Verletzungen von, äh, von dem Herrn Stoll zu, dazu, dass er angefahren wurde? Ja, ja, also man konnte ganz klar sagen, dass der überfahren worden ist. Ah, ja, okay. Also dass die Folgen, die er bei diesem Unfall, dass die halt weitaus nicht so schlimm sein müssten, dass er halt daran verstorben ist. Man konnte halt ganz klar sehen, dass er auf jeden Fall nackt war, als er angefahren wurde. Mhm. Genau. Eine weitere Theorie besagt, dass Günther Stoll die Wahrheit gesprochen und wirklich verfolgt wurde. Vielleicht haben diese Verfolger ihn sich ausziehen lassen, um ihn zu demütigen und ihn anschließend hinrichten wollen, indem sie ihn überfahren haben. Den Wagen stellen sie bewusst so ab, um es wie ein Unfall aussehen zu lassen. Was dagegen spricht, ist eindeutig, dass ein Profikiller vermutlich nicht riskiert hätte, dass äh, Günther Stoll noch lebt, wenn man den Wagen ja, hat. das habe ich mir auch gedacht. Also die Methode ist ja nicht unbedingt wirklich, dass äh, jemand tötet. Ja. Und dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die sich dann damit zufriedengestellt hätten oder damit zufrieden gewesen wären. Die hätten doch dann vielleicht ihn noch erschossen hinterher. oder Ja, so, irgendwie sowas. Richtung. Aber sie hätten auf jeden Fall nicht riskiert, dass, äh, dass er vielleicht überlebt und man und er dann noch Aussagen ja. dazu machen kann. Mhm. Es gibt tatsächlich noch einen sehr spannenden Fakt zu diesem Fall. Als Günther Stoll im Schlafzimmer sitzt, läuft gerade ein Beitrag über den Skandal, dass ein Butterhersteller seine Butter mit Palmfett gestreckt hat. Und durch seinen Beruf als Lebensmitteltechniker liegt ein deutlicher Zusammenhang nahe. Viele vermuten, dass ähm, YOG für Joghurt und TZE für einen naturidentischen Aromastoff steht. Jedoch weiß man halt bis heute nicht, ob dieser Zettel überhaupt etwas mit dem Fall zu tun hat und ob er überhaupt existiert hat, weil die Frau ihn ja tatsächlich weggeschmissen hat. Wobei es ihr auch nicht zu verdenken ist, weil sie hat halt, ihr Mann war ja sowieso gerade zu dieser Zeit etwas mysteriös und ähm, ja. Aber wie weiß man denn, was auf dem Zettel stand? Konnte weil sie es war, also sie weiß es. Okay. Sie konnte es sagen. Oh, Wahnsinn. Ich habe zuerst gedacht, das wäre eher vielleicht, also es klang für mich im ersten Moment so wie so ein Passwort vielleicht. Ja. Für irgendeinen, vielleicht für irgendeine Internetseite oder irgendeinen Account, um sich da einzuloggen. Also es haben wirklich, also auch im Internet, so viele Menschen haben versucht, diese, das, zu, das verschlüsselt halt irgendwie zu entschlüsseln. Aber es hat niemand, ja, niemand konnte es halt irgendwie aufdecken, was damit gemeint ist. Und der mhm. Fall ist auch tatsächlich bis heute ähm, einer der mysteriösen, ungeklärtesten Fälle. Ja, verständlich auf jeden ja. Fall. Machen wir mal mit dem nächsten Fall weiter. Im August 2012 hat sich Eliza für einen Kurs an der University of British Columbia eingeschrieben. Neben ihrem Studium führt Eliza zwei Blogs auf Tumblr und auf Blogspot, in denen sie unter anderem über die Themen Mode oder Kunst, aber auch über persönliche Dinge wie Angst oder Depression schreibt. Eliza leidet an einer bipolaren Störung und nimmt im Rahmen der Behandlung auch einige Medikamente ein. Nach Aussagen ihrer Familie hat sie aber nie suizidale Gedanken gehabt. Ohnehin ist der Kontakt zu ihrer Familie sehr, sehr wichtig für sie. 
und sie telefoniert auch fast täglich mit dieser. So reden sie auch am 31.01.2013. Sie sprechen auch über das Checkout aus dem Cecile Hotel, in dem sie wohnte, das für die folgenden Tage geplant war. Sie will nach Hause reisen, hat dafür auch extra Geschenke in einem kleinen Buchladen in der Gegend gekauft. An diesem Abend hören Elisas Eltern und ihre Schwester das letzte Mal etwas von ihr. Auch das Hotelpersonal sieht Eliza Lamb an diesem Tag das letzte Mal. Nachdem sie sich am darauffolgenden Tag nicht meldet, machen sich alle sofort sehr große Sorgen, da das nicht die Art ihrer Tochter ist. Sie benachrichtigen das L.A. Police Department und reisen umgehend selber nach Los Angeles, um Eliza zu suchen. Die Polizei durchsucht ihr Hotelzimmer, kommt aber auch mit Spürhunden nicht weiter. Auch die Öffentlichkeit wird eingeschaltet, aber Eliza bleibt weiterhin wie vom Erdboden verschluckt. Was das Merkwürdige an diesem Fall ist, sind die Kameraaufnahmen, die von dem Hotel sichergestellt werden konnten. Hier sieht man Eliza, die auf den ersten Blick verängstigt wirkt. Vor und in einem Aufzug gestikuliert. Sie scheint alleine zu sein. Es scheint, als würde sie sich verstecken, drückt immer wieder Knöpfe des Fahrstuhls, komischerweise geht die Tür allerdings nie zu und eine weitere Person erscheint auch nicht. Man könnte denken, sie interagiert mit einem Geist. Und an dieser Stelle solltet ihr vielleicht mal ganz kurz unsere Aufnahme stoppen und euch das Video bei YouTube ansehen. Ich weiß nicht, hast du schon gesehen, Marie? Nee. Kennst du das Video? Nee, ich glaube nicht. Das ist eines der bekanntesten Videos auf YouTube. Das Video ist nämlich nach der Veröffentlichung total viral gegangen und wirklich fast jeder kennt es. Ja, ich habe es mir jetzt gerade angeguckt und äh, ich stimme dem absolut zu, was du gerade eben schon gesagt hast. Sieht tatsächlich aus, als wenn sie mit einem Geist spricht oder auch so gestikuliert und als wenn sie so in die Luft greift und sie drückt ja alle Knöpfe von diesem Fahrstuhl ganz verzweifelt, aber die Tür schließt sich halt nicht. Ja. Nachdem Eliza verschwunden ist, beschweren sich immer mehr Hotelgäste über die Wasserversorgung. Sie klagen über zu niedrigen Wasserdruck, eine schwärzliche Verfärbung des Wassers und einen eigenartigen Geschmack. Was der Hotelmitarbeiter in den Tanks auf dem Dach findet, lässt einen erschaudern. Er findet die nackte Leiche von Eliza Lamb, die mittlerweile wochenlang in diesem Wassertank gelegen hat. Was? Das heißt, die Leute haben sich damit geduscht und das getrunken? Boah, nee. Der Autopsiebericht ergibt, dass Eliza weder Drogen noch Alkohol konsumiert hat. Es lassen sich keine Spuren auf Fremdeinwirkung feststellen und so wird der Tod durch Ertrinken eingestuft und als Unfall gesehen. Die Ermittler und Ermittlerinnen sehen sich nun die Tage vor ihrem Tod an. Wie hatte sie zum Beispiel auf andere gewirkt? Weil man geht halt von einem Freitod aus. Und sie sprechen unter anderem auch mit der Buchhändlerin, bei der sie die Geschenke für die Familie gekauft hatte. Sie beschreibt Eliza als lebensfrohe, absolut freundliche und kontaktfreudige junge Frau. Die beiden haben sogar einen kleinen Smalltalk gehalten. Sie hatte sich von der Uni exmatrikuliert und war einige Tage als, Rück als Rucksackreisende alleine durch Kalifornien gereist. Dort postete sie auch einige Bilder aus unter anderem San Diego Zoo. Am 26.01.2013 war sie dann im Cecil Hotel eingecheckt, zunächst in ein Zimmer mit einer anderen jungen Frau. Die hatte sich allerdings über Elisas Verhalten beschwert und so bekam sie halt ein Einzelzimmer. Die Frage, was mit Elisa passiert ist, kann bis heute nicht geklärt werden. Aber auch in diesem Fall gibt es halt viele Theorien, die im Internet wild diskutiert wurden. War es Selbstmord 
Und dagegen spricht halt, dass die Wassertanks nur ganz, ganz schwer zu erreichen gewesen sind. Ähm, man kam nämlich auf dieses Dach nur mit einem Zahlencode. Und jeder versucht, die Türe halt gewaltsam zu öffnen, hätte einen Alarm ausgelöst. Also entweder muss sie halt jemand da hochgelassen haben oder ja, sie muss irgendwie anders da hochgelangt sein. Ja, aber eigentlich spricht es ja wirklich dafür, dass es dann das Personal gewesen ja. ist, was ihr zumindest die Türe geöffnet mhm. hat. Übrigens haben auch nur ausgewählte Mitarbeiter Zugriff auf diesen Zahlencode. Also es hat nicht mal jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, da hochzugehen. Aber die Frage ist halt dann auch, warum sollte sich Eliza, bevor sie sich umbringt, komplett ausziehen? Ja, aber und warum soll sie das in so einem Wassertank machen? Ja. Also ertrinken genau, das ist, glaube ich, nicht unbedingt... Nächste. Genau, äh, ja, was, also jeder Mensch würde ja eher einen anderen Freitod wählen. Ja, auf jeden Fall. Zumal diese Deckel dieser Tanks auch sehr, sehr schwer aufzubekommen waren. Also das... Sie hätte den ja aufmachen müssen, hätte reinklettern müssen und wieder zumachen müssen. Mhm. Das hat auch irgendwie alles... Ja, aber sie war, hatte, du hast doch gesagt, sie hat eine bipolare Störung gehabt, oder? Genau, aber anscheinend war sie da relativ gut eingestellt mhm. mit Medikamenten. Bei bipolare Störungen, wenn du ja, das ist ja eigentlich eine Erkrankung, wenn du die gut mit Medikamenten eingestellt hast, dann ähm, ja, kannst du da relativ gut mit leben. Mhm. Okay. Oder kann sogar gut, ich glaube, dann kannst du sogar ohne Beschwerden damit leben. Aber man weiß natürlich nicht, ob sie nicht aufgehört hat, ihre Medikamente zu nehmen, kurz vorher. Ne? Ja, das, das kann natürlich sein. Wobei halt, wie gesagt, die ganzen, also auch die Hotelmitarbeiter, die haben alle gesagt, dass die halt super freundlich war und kontaktfreudig. Und ja, ja und wie gesagt, die Eltern haben halt gesagt, dass sie auch trotz ihrer ähm, Erkrankung nie suizidale Gedanken hatte. Okay. Da das hier auch irgendwie Stoff ist, aus dem Horrorgeschichten gemacht werden, gehen viele Menschen auch davon aus, dass Eliza irgendwie besessen gewesen ist und eine dunkle Macht ihren Tod gefordert hat. Und wer den Film Dark Water kennt, der 2005 produziert wurde, der weiß, dass dieser halt wirklich sehr dicht an diesem Fall rankommt. Und das Gruselige ist halt, dass er von 2005 ist und Eliza ja 2013 erst gestorben ist. Okay, wow. Ich habe hab ihn nicht gesehen, muss ich sagen. Also es geht darum, dass halt ähm, ja, eine Mutter mit ihrer Tochter in einem ja, in so einem Wohnblock wohnt und dass halt ein Geist oben in, also dass eine junge Frau, die wurde oben in den Wassertanks umgebracht und äh, ja, will die Tochter irgendwie da mit reinziehen oder so. Also es ist irgendwie, die liegt, liegt halt da in diesen Wassertanks, die da oben sind, da ist das auch so, dass das Wasser halt schwarz wird und so. Also es ist irgendwie wirklich sehr nah dran. Okay. Dann hoffen wir nicht, dass die Eliza sich diesen Film zum Vorbild genommen hat. Nein, hoffen wir mal nicht. Zu dieser Zeit bricht halt auch eine Tuberkulosekrankheit in der Gegend rund um das Cecil Hotel aus und der Test heißt tatsächlich Lame Eliza. Hm. Der Test, der gemacht wird. Jetzt muss man dazu wohl sagen, dass der wohl schon vor Elizas Tod Eliza, also Elam-Eliza-Test heißt. Ein Special-Effekt über das Cecil Hotel, das hat nämlich auch schon ganz andere Leute beherbergt, wie zum Beispiel Jack Unterweger, Richard ähm, Ramirez oder aber auch die getötete Black Dahlia. Also sie haben alle schon in diesem Hotel quasi genächtigt. Okay, das wäre auch kein Hotel, wo ich mal eine Nacht verbringen nee. müsste. Nee, das hat auch ganz sehr, unter, also total unter diesen 
unter diesem Vorfall gelitten. Ja, natürlich. Ja, was denkst du denn, welche Theorie davon am wahrscheinlichsten ist? Ähm ja gut, ist schwierig zu sagen, weil ich halt nicht, ich wüsste jetzt kein ähm, Motiv, was jemand vom Hotel haben sollte, um sie umzubringen. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass sie das irgendwie in einem Anfall von, von, von ihrer, dass die Krankheit irgendwie so wieder ausgebrochen ist, dass sie vielleicht ihre Medikamente nicht genommen hat und sich vielleicht nicht umbringen wollte, aber das Gefühl hatte, sie müsste in diese Tanks springen. Ich weiß es nicht genau. Was denkst du? Ich glaube tatsächlich, dass ja, vielleicht irgendjemand anderes dahinter steckt. Dass also, sie dass sie umgebracht wurde? Ja, dass sie vielleicht da reingeschubst wurde oder da reingeworfen wurde oder so. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie den Freitod so gewählt hätte. Den Freitod, das hört sich immer irgendwie so positiv an, aber... Aber irgendwie, was hätten... Ja, oder oh, es war tatsächlich irgendwie ein... Also ich glaube jedenfalls nicht, dass sie freiwillig da reingeklettert ist. Okay. Also ich, ich könnte mir eher vorstellen, dass sie schon vielleicht, dass sie schon freiwillig da reingeklettert ist, aber nicht mit dem Hintergrund da zu sterben. Ja, klar, das kann natürlich auch sein. Dass sie das... Da drin. Ja, auf jeden Fall ein sehr mysteriöser Fall. Ja, absolut. Vor allem, weil es da halt auch noch diese Video auf ja, gibt. Ja, und die finde ich super gruselig. Ja. Ja, ja dann komme ich jetzt zum dritten und letzten Fall für heute. Am 23. Januar 1959 kommen Igor Jadlov, Juri Doroschenko, Ludmilla Dubinina, Juri Judin, Alexander Kolevatov, Sinaida Kolmogorova, Georgi Krivonitschenko, Rustem Slobodin, Semyon Solatarov und Nikolai Thibaut Brimjol zusammen, um gemeinsam eine Skitour zu unternehmen. Diese Tour gilt als extrem schwierig und ist genau das, was sich die jungen Abenteurer vorstellen. Igor Jadlov, damals 23 Jahre alt, ist der Anführer der Gruppe. Für ihn als Leiter hat man sich nicht umsonst entschieden, denn er zählt zu den besten Sportlern des Sportvereins und hat die Tour exakt geplant. Die acht Männer und zwei Frauen, die überwiegend an der Technischen Universität zusammen studieren, sind alle erfahrene Wanderer und Skifahrer. Sie machen sich von Jekaterinburg auf in Richtung Uralgebirge, um zum Motorten, dem Berg der Toten, zu gehen. Ihre erste Etappe geht mit dem Zug nach Ibdel, dort verbringt die Gruppe eine Nacht. Am nächsten Tag machen sich die zehn paar Anhalter auf den Weg nach Vishal. Das ist die letzte zivilisierte Region, bevor es in die geplante Wildnis geht. Sie verbringen eine Nacht in dem Wohnheim der ansässigen Waldarbeiter und machen sich von hier aus dann mit den Skiern auf den weiteren Weg. Für die Nacht schlägt die Gruppe ein Zeltlager auf. Juri Judin war schon angeschlagen gestartet und sein Gesundheitszustand verschlechert sich in dieser Nacht noch weiter und er entscheidet dann am nächsten Morgen die Reise abzubrechen, weil er halt die, den Rest der Gruppe nicht aufhalten möchte und so macht er sich dann auf den Rückweg zum Wohnheim der Waldarbeiter, also nach Michal und der Rest der Gruppe setzt die Tour fort. Was ab nun passiert, kann nur noch anhand der Tagebucheinträge der restlichen Expeditionsmitglieder rekonstruiert werden. Dort lässt sich erschließen, dass die Gruppe der restlichen Neuen genau nach Plan vorankommt. Sie erreichen Ende Januar die Grenze zum Hochland 
und hier wird wieder eine Nacht ein Lager aufgeschlagen. Außerdem scheinen sich die Neuen eine Art Lager für den Proviant, für den Rückweg zu erschaffen, ähm, weil die halt gerade so an so einem Waldgebiet sind und die Sachen dann halt vor der Witterung geschützt sind. Also man lässt dann halt, um, man braucht ja für den Rückweg, das ist ja alles genau geplant, wann die wo sein müssen ungefähr, lässt man dann halt ein bisschen was zurück, damit man das nicht weiter mittragen muss. Mhm. Und so haben die dann halt an diesem Waldrandgebiet da noch so ein ja, kleines Lager gemacht. Am nächsten Tag wollen sie den vor ihnen liegenden Gebirgspass überqueren. Ab hier erschweren Schneestürme den weiteren Weg. Diese drängen die Gruppe viel weiter westlich als geplant über den Pass. Jadloff entscheidet entgegen seiner Erfahrungen, ein Lager am Hang des Berges aufzuschlagen, damit sich alle in Ruhe ausruhen können. Warum er das tut, ist nicht klar. Als erfahrener Bergwanderer musste ihm klar sein, dass diese Entscheidung äußerst gefährlich ist. Man vermutet, dass sich die Gruppe dazu entschlossen hat, um keine Höhenmeter zu verlieren und am nächsten Tag wieder von vorne starten zu müssen. An diesem Abend hören die Tagebucheinträge auf. Was weiter passiert, kann niemand sagen. Bis heute nicht. Dass die Gruppe zunächst nicht wieder in Vichai eintrifft, lässt den ansässigen Skiverein zunächst nicht stutzig werden. Immerhin kommt es häufiger vor, dass Expeditionen aufgrund der Witterung oder anderen Gründen länger als geplant laufen müssen. Nachdem allerdings einige Tage vergangen sind, fordern Angehörige der Gruppenmitglieder, dass Suchtrupps losgeschickt werden. Viele unterschiedliche Gruppen beteiligen sich an der Suche nach der Gruppe um Igor Jadlov. Am 26. Februar findet man das Zeltlager der Gruppe, allerdings ohne jede Spur der Wanderer. Das Zelt ist von innen aufgeschlitzt worden und die Vorräte der Gruppe wurden zurückgelassen. Es scheint, als ob man fluchtartig das Lager verlassen habe. Außerdem findet man die Jacke von Jadloff und eine funktionierende Taschenlampe auf dem Zelt. Die erste Leiche findet man ca. 1,5 Kilometer von dem Zeltlager entfernt. Zunächst findet ein Suchtrupp ein erloschenes Feuer. Daneben befinden sich dann die beiden gefrorenen Leichen von Dorotschenko und Krivonetschenko unter einem Pinienbaum. Als nächstes wird die Leiche von Jadlov gefunden und Suchhunde finden dann ein wenig später noch die Leiche von Kolmogorova und einige Tage später die Leiche von Slobobin. Die vier weiteren findet man zunächst nicht. Mysteriös ist, dass die Leichen alle nur spärlich angezogen waren. Teilweise trugen sie nur einen Schuh oder einen Sock und das, obwohl sie mitten in den eiskalten Bergen von Russland stecken. Da sich drei Leichen mit dem Kopf in Richtung des Zeltlagers befinden, gehen Ermittler und Ermittlerinnen davon aus, dass sie sich auf dem Weg zu diesem zurückbefunden haben müssen. Bei der Obduktion der ersten fünf Leichen weist zunächst nichts auf einen Kampf hin. Lediglich eine der Leichen hat einen Schädelriss. Allerdings gehen die Gerichtsmediziner davon aus, dass er versucht hat, auf den Baum zu klettern und gestürzt sein könnte. Sein Tod wird davon nicht ausgelöst worden sein und so wird als Todesursache Erfrieren eingetragen. Circa zwei Monate später findet man die restlichen vier Leichen unter einer dreieinhalb Meter dicken Schneeschicht. Diese Leichen unterscheiden sich im Zustand erheblich von den davor gefundenen fünf. Diese waren Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die Umstände sind so mysteriös, wie man sich sie kaum vorstellen kann. Kolevatov und Dobinina hatten jeweils mehrere Rippenbrüche und Dobinina fehlte sogar noch ihre Zunge. Allerdings also alles innerliche Verletzungen und äußerlich waren die eigentlich relativ unversehrt. 
Eine der anderen Leichen hatte eine Schädelfraktur. Die vier Leichen sind außerdem wärmer angezogen als die zuvor gefundenen. Sie trugen teilweise auch Stofffetzen oder ganze Kleidungsstücke der anderen Toten. Man vermutet, dass diese weitergelaufen waren, entweder aus Angst oder um Hilfe zu holen. Äußerst komisch ist, dass die Gruppe der Vieren innerliche schwere Verletzungen aufweist, obwohl sie halt äußerlich, äußerlich halt fast unversehrt scheinen. So, das erstmal zu dem Vorgang und hierzu gibt es halt wirklich einige sehr gruselige Theorien. Also die erste Theorie wäre, dass ähm, die Gruppe an Halluzinationen oder an Wahnvorstellungen gelitten hat. Ähm, eben, es gibt dieses Phänomen, dass wenn du kurz vorm Erfrieren bist, dass du denkst, dass, dass das die heiß ist. ist. Mhm. Genau, dass die Leute, dann ziehen sich die Leute aus. Das ja. ist meistens dann das wirklich das Gefährliche. Und es könnte ja sein, dass die Gruppe halt irgendwie unter Halluzinationen aufgrund dieser Kälte gelitten hat und deswegen dann das Zelt verlassen hat. Wobei das halt wirklich eigentlich eher unlogisch ist, dass das halt alles sehr, sehr erfahrene Wanderer gewesen sind. Und die Wahrscheinlichkeit, dass halt alle gleichzeitig an diesem Phänomen leiden, wirklich sehr, sehr gering ist. Und das ja auch nicht erklärt, warum die eine Person zum Beispiel keine Zunge mehr hatte genau. und sowas alles. Ja. Hm. Die nächste ähm, Theorie wäre, dass die Gruppe von den Manzen gejagt wird. Das ist ein Urvolk, die in dieser Region beheimatet sind. Aber auch das ist halt eigentlich relativ unwahrscheinlich, da halt da überhaupt keine heilige Stätte äh, sich befunden hat, was das Volk halt vielleicht zum Beispiel hätte verteidigen wollen. Und was außerdem dagegen spricht, ist halt die Tatsache, dass die ganzen, also dass sie keine äußerlichen Verle Verletzungen hatten. Denn die Manzen haben natürlich nur primitive Waffen, das ist ja so ein Urvolk. Und die hätten auf jeden Fall Spuren erzeugt und keine innerlichen Verletzungen mhm. hervorgerufen. Nachdem die Rechtsmediziner und auch Forscher sich die Leichen ein weiteres Mal angeschaut haben, wird klar, dass kein Mensch diese inneren Verletzungen hätte hervorrufen können. Diese inneren Verletzungen mussten durch eine hohe Druckeinwirkung geschehen sein, aber wenn kein Mensch so etwas hervorrufen kann, was dann? So, und jetzt wird es nämlich richtig strange, denn die Kleidungsstücke der Toten waren alle radioaktiv verseucht. Was? Ja. Und das mitten im Nirgendwo in Russland. Bei den Beerdigungen konnten die Familienangehörigen außerdem feststellen, dass die Haut der Toten unnormal gebräunt war und die Haare stark ergraut. Und das ist halt auch ein Zeichen für radioaktive Belastung. Dann hat man sich halt die Frage gestellt, ob es sein könnte, dass die ähm, Gruppe das Militär, also das, beziehungsweise dass das Militär halt mit dem Tod der Gruppe irgendwie zu tun hat. Und dafür würde halt sprechen, dass wohl einige Ermittler und Ermittlerinnen nicht wollten, dass in manche Richtungen ermittelt wird. Vielleicht sind die Wanderer ja irgendwie in eine Szene geraten, die für ihre Augen nicht gedacht war. Und vielleicht wurde ja zum Beispiel eine geheime Waffe oder so getestet. Und dann sollte der Tod wie ein Unfall aussehen. Allerdings da auch wieder, wie in dem Fall schon von Günther Stoll, würde der Geheimdienst vermutlich den Tod nicht ganz so aussehen lassen, dass er halt so eine krasse Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die würden dann wahrscheinlich entweder die Gruppe hätten die ganz verschwinden lassen. Ja, oder, genau, das wollte ich auch gerade ja. sagen. Ich glaube, dann hätte man überhaupt keine Leichen gefunden. Ja. Die wären dann jetzt einfach wie vom Erdboden verschluckt. Genau. Also, ja. Dann ja. gibt es natürlich noch diese... Theorie, dass Außerirdische mit dem Tod irgendwie in Verbindung stehen. 
Im Zweifel waren es die Außerirdischen. Ja, tatsächlich ist es nämlich aber so, dass eine andere Gruppe von Wanderern, die in der gleichen Region unterwegs waren, äh, in der letzten Nacht, also in der Nacht, wo das Unglück passiert sein muss oder zumindest davor war, ähm, orangefarbene Lichtkegel am Horizont gesehen hatten. Und auch ganz viele andere Anwohner aus ähm, verschiedenen Ortschaften, die so an sich waren, haben diese Kegel auch gesehen. Okay, aber es kann jetzt nicht diese Polarlichter oder irgendwie sowas gewesen nee, sein. das nicht, aber was ich schon gedacht hatte, war vielleicht, wenn halt wirklich irgendwie so eine geheime Waffe getestet wurde, mhm. dass es vielleicht da auch das Licht herkam. Ne? Ja gut, das kann natürlich auch sein. Und die hat dann jetzt die, die Wanderer verstrahlt. Ja. Ja. Ähm, der Berg heißt übrigens Berg der Toten, hatte ich ja am, am Anfang erwähnt, da bereits Jahre zuvor neun Mitglieder der Manzen an genau derselben Stelle verunglückten. Also es hört irgendwie nicht auf, mysteriös zu bleiben. Mhm, das stimmt. Ja, dann gibt es halt noch die Yeti- oder Bigfoot-Theorie. Und einer der Neuen hatte in einem seiner Tagebücher erwähnt, dass die Gruppe den Yeti gesehen habe und dieser auch fotografiert worden war. Und ja... Hat vielleicht der die neun jungen Menschen getötet? Was dafür sprechen würde, wäre natürlich diese Verletzungen, diese inneren Verletzungen, die man sich nicht erklären kann, weil halt kein Mensch das ja, hätte machen können. Hm. Ja, und ähm, einige behaupten halt auch, dass vielleicht Juri Judin, der halt wieder zurück zur Gruppe, also der, der war ja krank geworden, dass er damit irgendwas zu tun hat. Allerdings kann diese Theorie ganz schnell widerlegt werden, da halt ganz, ganz viele Zeugen gesehen haben, wie halt wieder zurück nach Michael, ge also wie er da wieder zurückkam und halt Todeszeitpunkt und der Zeitpunkt, als er halt wieder im Michael angekommen war, die passen halt absolut nicht zusammen. Was hältst ja. du denn für wahrscheinlich? Gute Frage. Also das mit den Außerirdischen äh, würde ich mal ausschließen. Also ich könnte mir vorstellen, dass da untereinander irgendwie Streit ausgebrochen ist oder vielleicht schon die ganze Zeit ein Streit geherrscht hat und der dann, weil die so lange Zeit auf so engem Raum zusammen waren, irgendwie eskaliert ist und sich dann vielleicht wie so Gruppen gebildet haben, weil ja auch diese eine Gruppe da weiter weg erst gefunden ja, wurde, ja. dass die was damit zu tun hatten, entweder als Außenseiter, dass die irgendwie da ausgestoßen wurden oder so. Also ich könnte mir sowas in die Richtung vorstellen, dass das dann komplett eskaliert ist, dass sich so eine Gruppendynamik da entwickelt hat. Aber, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, wie, du darfst. Kann, wie kann es dann sein, dass die innerliche Verletzungen haben, die auf jeden Fall nicht durch einen Menschen geschehen sein können und wie kommt diese radioaktive Kleidung auf die und diese radioaktive ja, das Aussehen dieses mhm. radioaktive Aussehen Ich könnte mir vorstellen, dass die irgendwas bei sich hatten ähm, was das verursacht hat also zum Beispiel irgendwie ich weiß auch nicht, ist nicht ähm, nee. was ist nochmal in, in Thermometern drin, Quecksilber, Quecksilber. Ne? ist das radioaktiv? Nein also zumindest nicht so in dem Maß, dass alle, dann, also wenn jetzt wenn die Thermometer, ein Thermometer dabei gehabt hätten. Ja, dann ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht bei den Temperaturen dann kaputt gegangen ist ja. und äh, hätte die ja sich dadurch dann irgendwie versucht. da, aber ich glaube mit Quecksilber kann man sie ja eher vergiften. Ja, ne? vor allen Dingen, 
wenn das wäre überhaupt nicht so eine große Menge, dass man dann sagen könnte, okay, dann waren die alle gebräunt und hatten graue Haare. Mhm. Also, hm, ich weiß es nicht. Ja, oder vielleicht sind zusätzlich tatsächlich da noch irgendwelche Tests gewesen. Ja. Mit diesen Verletzungen, tja, vielleicht Tiere, die das... Ja, das könnte die Zunge zum Beispiel, mhm. könnte ich mir so vorstellen, aber ich könnte mir auch wieder nicht vorstellen, wie denn diese innerlichen Verletzungen kommen, weil das muss so ein heftiger Druck gewesen sein. Ungefähr ein Druck, wie wenn du einen ganz, ganz schnellen Verkehrsunfall hattest. Hm. Vielleicht sind die irgendwo runtergefallen oder so. Ich finde es auf jeden Fall richtig mysteriös. Ja, das stimmt. Also ich glaube tatsächlich, ich halte an dieser Theorie fest, dass die irgendwas gesehen haben, was nicht für ihre Augen bestimmt war. Okay. Vielleicht irgendwo reingeraten sind, wo gerade wirklich eine Waffe getestet wurde und also nicht, dass die wirklich sterben mussten, sondern dass die vielleicht dieses orangefarbene Licht gesehen haben. Die haben Angst darauf hinbekommen, sind losgelaufen aus ihrem äh, Zelt, ähm, sind vielleicht in einen Schneesturm geraten, wurden vielleicht auch von diesen Ermittlern und Ermittlerinnen dann nicht gesehen. Diese Waffe wurde da getestet und die sind einfach Opfer dieser Waffe geworden, die halt mit unfassbar viel Druck auf jeden Fall irgendwas mit radioaktiven Strahlungen irgendwie macht und äh, ja. Okay. Das finde ich irgendwie am wahrscheinlichsten. Ja, könnte auf jeden Fall auch sein, das stimmt. Ja. Ja, das war's mit den vier, ach, mit den drei gruseligen. Ja, gruselig. Auf jeden Fall. Ja. Aber irgendwie erinnert mich das total an äh, so eine Cold Case Folge. Das ist einfach so unbefriedigend, dass man ja, wieder nicht weiß, was gewesen weiß. ist. Ja, das haben wir Aber heute ich glaub, die volle Vielleicht werden sie dann aber auch weniger gruselig. Ja, das ist richtig, natürlich. Aber ich fand auch die ganzen Hörergeschichten äh, richtig gruselig. Ich auch, auf jeden Fall. Ja, für alle, die äh, jetzt nicht mehr weiter unseren Comic Relief noch hören wollen, die äh, können jetzt natürlich abschalten. Da freuen wir uns sehr, dass ihr uns wieder zugehört habt. Und für alle anderen geht es dann jetzt noch weiter mit dem typischen Ende von Mordgeflüster. Genau. Wer startet denn? Äh, vielleicht fange ich heute mit der Entweder-Oder-Frage an. Ja, mach das mal. Okay, dann habe ich nämlich etwas äh, ganz äh, im Sinne von Halloween. Okay, dann stelle ich dir jetzt mal eine Entweder-Oder-Frage ganz im Sinne von Halloween. Würdest du lieber ein Werwolf sein oder ein Vampir? Also ehrlich gesagt muss ich bei Werwolf oder Vampir immer an Twilight denken. Und da stand ich eher auf den Werwolf. Oh ja, ich auch. Ähm, liegt aber, glaube ich, auch mit daran, dass äh, der, wie heißt der nochmal, der Schauspieler von, vom Vampir? Robert Pattinson, ne? Mhm. Dass ich den halt immer als Cedric Diggory sehe, weil ich halt absoluter Harry Potter Fan bin. Und ja, nee, ich bin da eher Team Werwolf. Wenn ich das, mich aber selber in eins von den beiden verwandeln müsste, dann würde ich den Vampir nehmen. Okay. Weil der kann, äh, der ja kann gut, je nachdem, mehr. welche Eigenschaften er so hat. Ja. Aber generell, und vor allem sieht er grundsätzlich halt eher aus wie ein Mensch, kann sich gut unter Menschen mischen, fällt dann erstmal nicht auf und äh, ist verwandelt sich nicht so willkürlich. Ja, ne? Also stimmt. ein Werwolf hat halt keinen Einfluss drauf. Ja, das stimmt. Was würdest du nehmen? Also 
Tatsächlich habe ich nicht direkt an Twilight gedacht, sondern an Vampire Diaries, <lacht> was ich übrigens richtig geliebt habe. Und ähm, ich glaube, ich würde sagen, ich wäre gerne ein Hybrid. Okay, ja. Weil das, das finde ich richtig cool. Also wenn du gleichzeitig Vampir und Werwolf bist und dann so eine richtige, dann hätte es ja richtig Macht. Ja, da absolut. Wie heißt nochmal die andere, diese andere Film, diese anderen Filme, die es gibt? Underworld, ne? Ah, Kennst du die? Da geht es ja auch darum, dass es dann einen Hybriden gibt. Ja. Ähm, und ja, die den alle töten wollen. <lacht> Aber ja, der vereint ja auch alles in sich auf jeden Fall. Ja. Was hast du denn heute mitgebracht? Ähm, ja, genau, dann kommen wir jetzt mal zur nächsten Frage. Lisa, wer würde er für 1000 Euro in einem Gruselschloss übernachten? Die Frage müssen nicht mal wir beantworten, die kann schon jeder andere beantworten. <lacht> du denke, nicht. Du. Ja, wobei, 1000 Euro sind schon viel Geld. <lacht> du bist käuflich. <lacht> ich glaube, ich würde nicht mehr für 1000 Euro. Also wenn man jetzt noch so ein paar Nullen dranhängt, vielleicht dann. Aber ich glaube, nee, ich glaube, ich, also ich würde die Krise kriegen. Die Oberkrise. Ich würde die Oberkrise kriegen. Nee. Ich glaube ganz, glaub ganz sicher, du. Aber ich glaube, das lag bei mir jetzt auch nicht unbedingt am Geld. Ich glaube, so für eine Nacht könnte ich es noch irgendwie aushalten. Wenn ich da halt nicht, nichts machen müsste. Ne? Also ich glaube, ich würde ähm, mich einfach in mein Bett legen, die Decke über meinen Kopf ziehen, so wie ich das jetzt hier gerade auch habe in meinem Karton <lacht> und versuchen, diese Nacht einfach hinter mich zu bringen. Weißt du, was ich mir gerade vorgestellt habe? Du was? würdest dich wahrscheinlich einfach ins Bett legen, die Augen zu machen, schlafen und am nächsten Morgen erholt aufwachen. Während <lacht> <lacht> ich wahrscheinlich keine Auge zu bekommen würde, die komplette Nacht einfach nur die ganze Zeit an die Wand starren würde, bei jedem Geräusch mich drehen müsste. Ah, wir gucken nämlich gerade auch so eine gruselige Serie auf Netflix, kann ich euch übrigens nur empfehlen. Ähm, Spuk in Bly Manor. Und für alle, die es halt kennen, auch Spuk in Hill House auf jeden Fall auch richtig gut und äh, Oh, ich finde das immer sehr, sehr gruselig. Du bist aber auch echt crazy, ne? dass du dir den ganzen Kram dann anguckst. Das ja, mache ich, ich ja ich zum Beispiel nicht. nicht. Ja. Also Deswegen ich, bist du bestimmt auch so. Ja, wahrscheinlich. Ich ja. weiß es einfach gar nicht weiß. Das ist also richtig. <lacht> Wo wir hier da schon bei sind bei den Empfehlungen, kann ich euch übrigens noch etwas ähm, sehr empfehlen. Wenn ihr auf so, ähm, also wenn ihr auf Grusel-Stories steht, dann solltet ihr auf jeden Fall euch mal den Podcast Gruselfaktor anhören. Ist nämlich richtig spannend. Die Mädels machen das richtig gut und da geht es halt wirklich so um so ja, übernatürliche Dinge, über Gruselgeschichten. Ist auch ein bisschen was anderes. Geht es nicht um True Crime, sondern wirklich um so ja, Grusel-Stories. Ja. Hört sich gut an, ist trotzdem nichts für mich. <lacht> Na gut, aber vielleicht für manche Hörer. Genau. Wir müssen uns auf jeden Fall auch noch bedanken bei euch. Wir hatten das so lapidar beim letzten Mal mal erwähnt mit unserem Kaffee, den ihr uns virtuell kaufen könnt. Und tatsächlich haben ein paar von euch uns ja, einen Kaffee gekauft. Und wir waren richtig überfordert, weil wir damit irgendwie nicht so richtig gerechnet haben. Und das war irgendwie ein richtig tolles Gefühl, dass, ich, dass unsere Arbeit jemandem halt wirklich auch was wert ist. Also da wollen wir uns wirklich richtig krass bedanken. Das ist wirklich eine sehr, sehr große Ehre, dass ihr das gemacht habt. Oh ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. 
Ich war auch richtig überrascht, muss ich sagen. Also wirklich, wirklich vielen, vielen lieben Dank. Und wir werden euch auf jeden Fall den Link auch nochmal ähm, jetzt mit in die ähm, Fallbeschreibung schreiben, falls ihr Lust habt, uns vielleicht virtuell einen Kaffee zu kaufen, würden wir uns dann natürlich auch wieder sehr freuen drüber. Ähm, die Einnahmen fließen natürlich in den Podcast. Genau. Ja, dann war es das jetzt auch für dieses Mal. Das war die 16. Folge von Mo Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.